0: Estás escuchando el podcast de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada con sus anfitriones Gisela Cobo, Fernando Alacid, Carlos Herrera y un servidor Miguel Rojas. En este episodio te mostramos la conversación que tuvimos con Ricardo López. Esta es una conversación muy enriquecedora, ya que Ricardo es una persona que no solamente está involucrada en distintas disciplinas deportivas, sino que también, además de realizar evaluaciones antropométricas, realiza evaluaciones de composición corporal a través de DEXA. En este sentido, Ricardo nos platica en qué se basa, a muy grandes rasgos, este sistema de evaluación DEXA. De igual manera, nos habla acerca de en qué casos podría ser recomendable hacer alguna evaluación DEXA de y qué es lo que podríamos buscar en estas evaluaciones a diferencia de las evaluaciones que hace con Antropometría, así como algunos artículos en los que ha participado y su amplia experiencia con estas distintas disciplinas deportivas así que esta es la conversación con Ricardo López, te platico brevemente acerca de su currículum él es licenciado en Ciencias del Ejercicio por la Universidad Autónoma de Nuevo León es doctor en Ciencias de la Actividad Física Deporte y Salud por la Universidad de Granada, en España. Es profesor e investigador en la línea de antropometría en el deporte dentro de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es autor y coautor de artículos científicos en revistas de alto impacto, miembro del Comité Científico de Revistas Internacionales. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y es antropometrista nivel 3 de la ISAC, además de que es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. Así que sin más, los dejamos con esta gran charla con Ricardo López. Bienvenido Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Y me gusta iniciar con esta pregunta para los invitados. ¿Cómo nace tu amor por la antropometría?
1: Bueno, eh, primero que nada, agradecer por esta invitación y pues también por ser parte de, de esta red, ¿sí? que me hayan in, invitado. Sí, es, para mí es un orgullo. Sí, este, creo que es eh, algo que, pues, que hacía falta, ¿sí? tener este, la unión de varios este, colegas, que se dediquen a, pues, a realizar investigación, la práctica en el ámbito de la antropometría. ¿sí? Entonces, os eh, pues, agradezco por esta gran invitación. Eh, ¿Cómo nace todo relacionado a la antropometría? Eh, cuando yo estoy haciendo mi, empecé un poco tarde, ya cuando estaba haciendo eh, mi grado de doctor. Y ¿sí? como yo vengo de eh, eh, mis formaciones ciencias de la actividad física y deporte. ¿Sí? obviamente, pues, no, no es, este, como un, una nutrición, pues, que sirve mucho a las mediciones antropométricas y todo eso, pues, bueno, yo lo vi muy poco, y ¿sí? eh, en mi tesis doctoral, eh, evaluamos a, a juveniles que realizaban actividad física en forma recreativa, y, pues, el primer paso que yo di, el primer contacto, pues, fue lo que es el índice de masa corporal, o sea, lo que es peso y talla, y ¿sí? lo básico, ¿sí? ¿sí? entonces eh, esas dos variables que se puede decir en una investigación pues fue lo que me tocó a mí estudiar ¿sí? y, y ahí empecé eh, lo que fue el primer paso a la, a la antropometría más como eh, relacionado a la salud y ¿sí? después eh, termino mi tesis doctoral regreso a, yo en españa regreso a méxico y ¿sí? regreso a mi universidad a la autónoma de nuevo león eh, <coughs> Y bueno, pues ahí en la zona de Nuevo León, pues ya me toca eh, pues ver o estar rodeado pues ya de atletas, porque pues obviamente están los equipos representativos de aquí la universidad, eh, muchos de ellos, la mayoría son de selección mexicana, ¿sí? se concentran aquí en Nuevo León, entonces pues ya, pues como que veo otro grupo, no más, no más como tipo recreativo o actividad física, ¿no? sino ya alto rendimiento. Y ¿sí? entonces pues ya creo que era necesario ya certificarme ¿sí? para ya empezar a hacer no solamente peso y talla, entonces pues, ya empiezo a a, pues, a certificarme con Fernando Ferreiro y, y pues hasta llegar al nivel 3 donde pues ahí conocí a a Carlos y aquí en, en, en Buenos Aires, en Argentina
0: sí, y así fue mi, mis principios Oye, eh, pues qué, qué bien, digo, hemos tenido invitados que usualmente se van hacia un deporte más en específico, ¿no? Por ejemplo, fútbol, eh, pero ahorita mencionas que has tenido contacto con, con diversas, eh, con, con distintos deportes. Como, ¿Con cuáles deportes estás un tanto más familiarizado?
1: Eh, mira, es que depende del deporte, pues más o menos nos vamos este, relacionando qué tipo de estudio queremos hacer. Eh, como les había comentado, fuera del aire, que por ejemplo, fútbol americano, sabemos la problemática que hay con el con el sobrepeso, con la obesidad, ¿sí? entonces, en ese tipo de, 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 pues de equipos, ¿sí? el equipo representativo de la universidad, que es un equipo bastante fortalecido, este, años atrás, un, un jugador que fue mi maestro, me había comentado que cuando él estuvo, en su, se puede decir como en su ciclo o en su periodo, como universitario, como jugador de fútbol americano, Obviamente te apoyan en todo, en alimentación, en suplementación, te hacen ganar peso, realmente masa muscular, este, más peso. Entonces, cuando ya, te, cuando ya se te acaba tu, tu ciclo, cuando ya te cortan, cuando ya no eres un universitario, él decía, pues bueno, ¿ahora quién me va a ayudar a bajar de peso? Cuando ellos fueron los que me, este, me prepararon me llevaron el peso, aumentar músculo, ¿ahora quién me va a ayudar? porque ya tengo sí. problemas de sobrepeso, hay muchos que tienen problemas de obesidad, entonces, pues, ahí se dejan, se caen en el olvido, entonces, es una problemática que, pues, eh, no sé sí si se puede hacer problemática, porque es un deporte que realmente se piden esos, esos, esas proporciones de ser grandes, de tener mucha masa muscular, pero sí se, neces se necesitaría ahí, pues, a realizar programas, eh, ya cuando uno se retira, cuando ya no es, este prospecto para jugar, pues este ya ver lo que es relacionado a la salud que pues ya el jugador ya tiene sobrepeso obesidad y pues bueno tratar de, de entrar ahí para para que no tenga o que no vaya aumentando ese problema este, en esos jugadores que al final pues fueron jugadores de alto rendimiento ¿sí? entonces sí es una gran problemática que, que no solo pasa en México yo creo que también en Estados Unidos eh, cuando estuve hecha, cuando checamos la literatura, se hizo un estudio donde se evaluaron los 32 equipos de la NFL ¿Mm? y casi el 80% están en sobrepeso-obesidad. ¿Sí? Entonces, eh, es algo interesante que, que, como les comenté, que al final to todos vemos el momento que el atleta está en su preparación, competición, pero después ya no lo vemos. ¿sí? Y ahí, pues, el atleta va cargando con algunas consecuencias que le pueden perjudicar a futuro, que es pues, la, el exceso de grasa, tener obesidad, y pues, bueno, algunas enfermedades que puede obtenerse.
0: Sí, eso en el okay. ámbito
1: fútbol, en fútbol americano, eh, también hemos, eh, a veces también eh, evaluamos, eh, evaluamos árbitros, sí porque a veces también se dejan un, un, un lado a los jueces, a los árbitros, entonces hace poco nos tocó un estudio de evaluar árbitros de la segunda división, se le evaluó solamente la densidad mineral ósea de las piernas y comparamos con la densidad mineral ósea de los futbolistas, o sea, quién tenía más fortalecido eh, la, eh, el hueso en, las, en los miembros inferiores, obviamente por pues, los futbolistas, por el golpeo, por, por el por el contacto que tienen con el balón, suelen estar más fortalecidos, pero de ahí nos abrió un espacio de que, bueno, pues también están ellos, o sea, también están los árbitros, los jueces, que a veces pues, no se toman en cuenta, ese grupo, que al final, no, se, no sé si se puede llevar eh, también que sea en alto rendimiento, pero también necesita una preparación física, y ¿sí? también hacen pruebas físicas, ¿sí? y a veces pues, no, no se les toma en cuenta para una evaluación, ¿Sí? o para un, llevar un monitoreo para ver cómo se encuentran esos atletas, ¿sí? y entonces este, también queremos empezar algo con esos tipos de, de, de población que pues, también es muy importante. ¿sí? Eh, eh, obviamente tenemos prácticamente, yo he venido evaluando de todo tipo de deportes, este, béisbol, básquetbol, voleibol, ¿sí? obviamente se evalúan también en... Eh, eh, en la antropometría pues he evaluado lo que es la longitud del hueso, ¿sí? al final como en algunos deportes lo que es la longitud del hueso pues es como un beneficio para tal disciplina, ¿sí? no significa que sea el todo, ¿sí? pues también está la genética del atleta, eh, el apoyo, la técnica, todo en muchas cosas, pero creo que la antropometría juega una y su, su papel también importante. ...para que el atleta pueda llegar o pueda obtener una, una marca.
2: Mi querido Richard, te escucho desde aquí de, de Puebla, México. Me encanta verte, amigo, después de tanto tiempo. Y eh, siempre recuerdo contigo las pláticas en relación a todo este tema de ciencias del ejercicio. Eh, me parece interesantísimo lo que estás haciendo en el sentido de ya evaluar la salud, cuando sabemos que muchas veces el tema de rendimiento deportivo a ciertos niveles se alejan ¿no? de, de la salud. Y este punto donde tú estás diciendo, a ver, ¿qué pasa con el atleta después de que termina su, por así decirlo, su carrera profesional, su pico profesional o ese momento álgido donde está a tope y lo sueltan ¿no? desde, un, desde un décimo piso, por así decirlo. Y sí, como tú mencionas, este, el tema de tan frecuente. Digo, yo aquí en la, en la práctica lo veo en las transiciones donde están siendo atletas universitarios y de repente entran a la vida laboral y el, el deporte se para por completo, ¿no? Y justo lo que mencionas, el problema de sobrepeso, el problema de obesidad. Me, me surge una duda, amigo, porque este, pues obviamente son factores eh, de salud que, que se consideran. Pero sí me gustaría saber cómo casas esa evaluación que tú también haces en relación a indicadores de salud y salud ósea, o sea, cómo lo estás haciendo, porque sabemos que desde la antropometría, pues sí medimos longitudes, medimos diámetros, y entonces ahora sí que hablando de una densitometría, ya es otro rollito.
3: Claro. cuáles <ríe> sí, serían como los estándares, no? Por ejemplo, Exacto. a mí también creo que me interesaría saberlo mucho en qué estándares te basas, como para decir ah, aquí está, acorde a esta densidad mineral ósea, se considera adecuado por encima de esta desviación estándar, que es como se analiza, ¿no? Generalmente, Richard.
1: Sí, bueno, igual agradecer aquí ya, a Carlos, por, por, por estar aquí. Este Sí, mira, eh, en el 2015-16 nos llegó el DEXA aquí a, a, a la institución, al instituto, ¿sí? eh, y pues obviamente eh, pues sabemos que el DEXA se media adultos mayores no por la problemática de la pues, de la fragilidad del hueso la osteopenia eh, la osteoporosis que más o menos pues, son de 45 50 años entonces y nosotros dijimos pero bueno aquí pues, todos los deportistas son jóvenes ¿sí? entre de 18 24 años y ¿sí? entonces eh, la mayoría de esta población y más deportistas pues, no hay no hay este no van a salir con algún problema de baja densidad ósea. Eh, nos tocó evaluar muchos atletas eh, antropometriales y metimos DEXA, entonces, pero sí vimos que algunos atletas estaban este, ya tocando la zona la de la osteoporosis, la osteoporosis osteopenia. bueno, osteopenia, perdón, que es uh -huh. la osteoporosis. Como de 100 atletas, yo creo que unos 5 o 7 atletas. ¿En serio? Y me dije que esos atletas todos los, esos siete atletas tenían un IMC muy bajo, eran, eran uh -huh. atletas que practicaban principalmente deportes de resistencia, creo que muchos eran de medio maratón o maratón, entonces nos dimos cuenta que, ah, pues bueno, es raro ver que tengan baja densidad medial, o sea, deportistas, pero hay deportes donde a lo mejor sí necesitan tener el, el mínimo peso, o sea, un, un IMC uh -huh. muy bajo, como es el maratón, puede ser también el triatlón, el ciclismo, ¿sí? entonces ahí vimos que sí tenían baja, baja densidad ósea, entonces okay. pues, sí nos preocupamos mucho ahí porque pues, obviamente joven, deportista, pues lo mejor es que esté sano el atleta, o sea, no, claro. no es que tenga na nada de, de, de peligrosidad, o sea, entonces sí checamos mucho ahí, entonces pues ahí nos surgió muchas dudas, que hay que hacer con esos atletas entonces pues es, es algo que a futuro queremos hacer eh, con ese tipo de atletas también también este hemos querido meternos mucho con a lo mejor no sé si sean atletas como como las corristas ¿sí? uh -huh. ellas por el aspecto físico psicológico y uh -huh.
2: sí,
1: tienen que tienen quieren tener el mínimo el mínimo peso corporal entonces a darnos cuenta que entre tener un IMC bajo, pues a lo mejor también puede afectar eh, lo que es la densidad del hueso, pues a lo mejor por no consumir los suficientes nutrientes, baja en proteínas, uh -huh. vitaminas, y al final pues va a afectar a, a lo que es la densidad del hueso pues, y, a, y a futuro. Entonces, y fíjate que... Perdón
3: por interrumpirte Richard, pero todo esto que, que mencionas pues hace completamente sin sentido incluso al estado nutricional, ¿no? Desde nuestra uh -huh. perspectiva hemos visto como por ejemplo este síndrome muy conocido hoy en día, el síndrome de las Reds, en inglés RETS, es deficiencia energética relativa en el deporte, un que es multifactorial, pues uno de los temas relacionados precisamente son alteraciones a nivel de la densidad mineral ósea y como bien dices es bien chistoso porque uno creería, tú bien lo mencionas ¿no? que al ser atletas esa densidad mineral ósea tendría que ser excelente uh -huh. y sin embargo, pues bien lo menciono están rozando ahí a niveles de ostopiania, qué, qué interesante y ante ello, eh, fíjate que alguna vez a mí me hicieron una pregunta alumnos en una plática sobre antropometría que me puso a pensar y me dijeron, si tú evaluaras algo Charlie eh, alguno de los componentes fraccionando la masa corporal ¿con qué te quedarías? Por ejemplo, con la masa muscular, con la masa residual, con la masa piel. Y mi respuesta, después de pensarlo, fue el esqueleto. Yo creo que la, la, la estructura esquelética es de las que más influencia tienen en el rendimiento, por ejemplo, desde la biomecánica, la salud es fundamental, incluso para, para el gesto motor, para la salud. Y creo que ese enfoque que tú le has dado pues, a lo largo de tu trayectoria y en tu investigación es, es bien importante. Creo que en México o se hace poco porque eh, la tecnología muchas veces es una limitación. Qué bueno que lo tienes ahí. Claro. Y me encantaría también en ese sentido preguntarte, por ahí leí algo, Richard, de un estudio comparativo entre metodologías. Tú que has estado cerca ahí, por ejemplo, con evaluaciones del, con el DEXA, ¿Qué tanto has visto que se aleje? Yo algo de lo que más he escuchado es que quizás de lo más similar con DEXA puede ser el, el modelo del fraccionamiento de cinco componentes de la doctora Kerr, que de pronto es el que más se asemeja a la, a, por ejemplo a la masa esquelética a través de DEXA. ¿Tú desde tu experiencia, cómo lo has visto, este, sabiendo que son metodologías diferentes? Uh -huh. este, ¿Con qué te quedas de una? ¿Con qué te quedas de otra? ¿Qué similitudes has visto entre ambas?
1: Sí, fíjate eh... Eh, el DEXA, pues, obviamente, eh, a veces también, eh, no solamente nos, nos fijamos en el mineral, porque bueno, el DEXA también te da grasa, ¿sí? te da por región. Entonces, sí, a veces hemos comparado eh, con la antropometría ¿sí? algunas fórmulas que tanto se relaciona con el resultado de la grasa de, del DEXA. Y hay una fórmula que, bueno, ustedes la, 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 la han escuchado, que es la de Durney. ¿Sí? que es una fórmula que fue validada en población general, y tanto nosotros como otros estudios, siempre ha sido la, la, la fórmula que más, este, más se acerca Perfecto. a lo que es al DEXA. ¿Sí? Entonces, eh, <coughs> sí, eso es muy importante ver también.
3: Esa grasa, Richard.
1: Sí, la masa grasa, ¿sí? comparar entre un método a otro. Eh, obviamente, obviamente, eh, si tú me dices, pues bueno, si quieres medir grasa, músculo, pues ¿qué prefieres tú? Pues yo prefiero la antropometría, ¿sí? porque a veces el DEXA, dexa pues, no te da masa muscular, te da la masa magra. ¿Sí? Que sí pueden, puede ser un indicador, si la masa magra tiene eh, un cambio, pues puede ser, puede ser un indicador que sea de la masa muscular pero sí en el ámbito de la masa muscular, masa grasa, pues sí me voy con la, con la antropometría. Y claro, eh, como tú ahorita lo mencionaras, lo mencionabas, pues todo, luego lo que queremos saber es cuánto músculo tengo para subir y cuánta grasa tengo para bajar. Pero dejamos uh -huh. a un lado lo que dices tú el esqueleto. ¿sí? Eh, yo creo que desde que fui a, a, a Argentina con ustedes, cuando los conocí, uh -huh. Francia, pues, sí también toma mucho en cuenta lo que es el esqueleto con el, el, el índice músculo óseo, o sea, cuántos kilos de hueso tienes para ver pues, cuál es tu estándar de la masa muscular. Entonces, al final yo creo que el, el esqueleto, pues, más o menos en cuestiones de la salud, te va a decir tu proporción y también en el ámbito de, alto de rendimiento pues sí también te va a decir, eh, como lo mencionabas ahorita, de algunos movimientos biomecánicos que te vayan a servir. Entonces, ahí, pues sí, el esqueleto a veces lo dejamos a un lado, sí, la estructura ósea, la masa ósea, lo dejamos a un lado sin tomar mucho en cuenta eso. ¿sí? Entonces, sí, sí, es, sí, es, muy, sí es, es muy importante para mí porque a mí me ha servido mucho. ¿sí? Eh, he evaluado también eh, no solamente la longitud del hueso, sino también el, el ancho del hueso, o sea, el diámetro uh -huh. del hueso, Sí, eh, eh, también hicimos algún estudio que personas que tengan ¿sí, Jiménez?
3: No, adelante, Richard sigue, sigue, continúa, perdón
1: este, Ah, bueno, el, el diámetro del hueso personas que tienen más ancho el hueso, pues tienen más pre previsión a tener un porcentaje más elevado de, de grasa, y eso lo hicimos con deportistas entonces, ya imagínate, ya en población general y entonces, pues al final si sí es si sí es algo que se debe tomar en cuenta porque a veces eh, sacar el, 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 como el peso ideal, pues solamente utilizamos la estatura y no, no usamos la estructura del peso.
3: Fíjate, eh, a Richard, a todo esto que comentas, algo también que quería aprovechar, incluso para proponerte y en esta alianza que bueno, que son siempre estos podcasts por ahí hace un tiempo, eh, el año pasado específicamente, eh, recibí la invitación de Diego Bonilla para colaborar en un artículo de revisión eh, que titulamos eh, Índices Antropométricos Simples para Monitorar Cambios en la Composición Corporal y específicamente a mí me tocó la parte del desarrollo del índice de masa-grasa relativa. No sé si por ahí lo has escuchado, RMI, por ahí en inglés, sí. eh, se le conoce. Por ahí Guillermina de acá de México, Guillermina Vázquez de León ha hecho algunas asociaciones de, de ese índice de masa grasa relativa con DEXA que utiliza este índice específicamente el índice, perdón eh, el perímetro de cintura y han encontrado en México que tiene validación muy buenas asociaciones con DEXA y en otros países también pero en población común yo una de las intenciones que tenía de hecho en mi universidad te platicaba como dices tú fuera del aire eh, sí. que he utilizar el, el DEXA pero no he podido y me encantaría luego proponerte poder hacer algo con atletas, porque hoy en día no existen, a mi entender, ¿verdad? Mm. He revisado eh, asociaciones de, de, pues sí, de, de este índice de masa grasa relativa que utiliza te digo, únicamente el perímetro de cintura con, con Dexa. Entonces ahí, ahí te lo dejo como idea, amigo, y ojalá sí, podamos hacer alguna colaboración, porque como que ha ganado mucho repunte este índice y creo que hacia el futuro, cada vez que estamos un poquito más cercanos con este tipo de tecnologías pues se requiere, o se busca no cada vez más empatar buscar estas asociaciones, ver cómo acercarnos un poquito de una mejor manera a los goles estándar. Oye amigo, yo quiero aprovechar, porque pues
2: tú tienes tu juguete de riquillo ah, ah, <risa> desde Vamos hace siete años dicho. entonces este, pues la verdad es que sí me gustaría hay mucha gente en la audiencia que no todo el mundo se dedica a la antropometría también hay público en general si nos pudieras compartir un poquito de lo que, o sea, como regresarnos más a qué es el DEXA, qué mides con el DEXA, porque me está resultando fascinante el hecho de que tú ya estés teniendo hallazgos de ciertos tipos de, de deporte como es el deporte de endurance, donde podría, o sea, como que es una alerta para, para un cribado, por así decirlo, en, en cuanto a presentar osteopenia y a diferencia, por ejemplo, de alguien que tenga como más... Eh, deportes de fuerza, potencia, que también me gustaría saber qué encontraste, ¿no? Entonces, primer pregunta, ¿qué es el DEXA, no? Si no las puedes así como, como explicar.
1: Bueno, este, el DEXA, bueno, como se llama, es una densitometría, es un equipo, ¿sí? Donde eh, la forma de evaluar es a través de un escáner y eh, es algo sencillo de hacerlo, ¿sí? Es costoso el equipo, sabemos <risas> lo que debe costar, eh Obviamente el DEXA, eh, como les había comentado, se empezó a utilizar mucho para adultos mayores porque un, un resultado muy importante que te da es cuánto mineral hay en tu hueso. Entonces, uh -huh. eso te da la, qué, qué tan frágil es el hueso de, de, en, en personas, principalmente adultos mayores, porque obviamente van perdiendo mucho mineral. Eh, pero ya después se empezó a utilizar para todo tipo de población. Nosotros ya lo empezamos a utilizar con deportistas, ¿sí? sí eh, Aquí el DEXA obviamente te da por partes cuánto mineral tienes, por ejemplo, en los brazos, pierna, la columna, la cadera. Entonces, eh, eso, es, eso es lo que te, lo, eh, como un, te da un resultado muy, muy global, ¿sí? muy importante en lo que es toda la densidad de tu hueso. Y ¿Sí? aparte pues, te da lo que es la masa grasa. Entonces, para nosotros sí nos ha, a, nos ha hecho mucha utilidad, porque pues, prácticamente pues, no mediamos, eh, pues, mediamos músculo, mediamos grasa, pero pues, no mediamos la qué tan fortalecido está el hueso. Y como os pues, había dicho, pues bueno, pues, un deportista pues no, no debe tener problemas en ese caso, pero uh -huh. ya viendo en ese tipo de deportes, deportes de resistencia, donde son muy, muy delgados pues tienen, pueden haber algunos problemas ¿sí? en, en la cuestión de la baja densidad mineralosa y eso es, pues, es, es relacionado a la salud, ¿sí? entonces pues, sabemos que, ah, porque corres un maratón, significa que estás totalmente sano, y a lo mejor no, <risa> okay. no es así, entonces, pues sí, se necesita evaluar eh, todos esos aspectos que son muy importantes.
2: Entonces, desde esa perspectiva, o sea, tú sí recomendarías, por ejemplo, cada cuánto se hiciera un maratonista, por ejemplo, un, una evaluación de DEXA, porque pues la antropometría como quiera la podemos hacer, pues uh -huh. sí, para medir su longitud de hueso, su ancho de hueso, pero pues nunca sabemos la densidad mineral, o sea, obviamente. Entonces, vale. este, ya con ese hallazgo, ¿cómo ¿cuál sería tu propuesta en ese sentido?
1: Bueno, ahí lo, lo, lo importante es que, pues, obviamente, eh, al no cubrir un maratón, pues un atleta de ese tipo, pues, obviamente gasta mucha energía claro. y a lo mejor no cumple los requerimientos nutricionales que requiere uh -huh. y, y deja a un lado uh -huh. eso entonces yo creo que ahí es donde hay que tomar mucho ojo ahí es la cuestión nutricional que ¿Sí? uh -huh. empezó un deporte muy exigente donde se requiera mucha, eh, mucho rendimiento mucha energía pues sí, es estar viendo tener a lo mejor un nutriólogo ¿sí? y que ese nutriólogo pues obviamente esté monitoreando, ¿sí? ah, eh, que esté consumiendo lo que realmente debe consumir, porque a lo mejor por gastar mucha energía no consume lo suficiente uh -huh. y pues, ahí no estás fortaleciendo lo que es el hueso. Y entonces uh -huh. ahí sí, sí, ahí tiene que ver mucho lo que es los aspectos nutricionales. Entonces, porque obviamente, pues, al tener un índice de masa corporal muy bajo, pues, claro, afecta al
0: hueso. Oye, Ricardo, ahorita escuchándote me surge la duda, no sé si, si tengas el dato. Digo, sí. nada más como contexto para los que nos escuchan. Eh, como bien dice Gise, hay una diferencia entre la densidad mineral eh, ósea y la masa ósea estimada, ¿no? Que podemos con, con, estimar con medidas. Eh, pero también la, la bioimpedancia eléctrica también nos puede arrojar ahí un dato de, de contenido mineral óseo. Entonces, no sé si, si hayas tenido experiencia de ver qué tanta diferencia puede haber entre lo que te dice un DEXA o lo que te dice una bioimpedancia con respecto a esa, esa cuestión mineral ósea.
1: Mira, eh, en la bioimpedancia aquí lo único que te da es cuántos kilos de mineral tienes, pero nomás te la roja así cuántos kilos, a lo mejor puede salir tres kilos. Uh -huh. El DEXA también te da eso igual a lo 3 kilos, pero la diferencia es que el DEXA te mide el área o te escanea el hueso, entonces uh -huh. el DEXA te va a decir, por un área determinada tienes tantos gramos o tantos kilos de mineral y así te podrá sacar la densidad, el problema es que la bienvenida pues, solamente te lo arroja, te arroja 3 kilos, pero sí.
3: no, no, en donde,
1: me no me interpreta cómo estoy, porque puedo tener claro. mucho hueso, mucha área de hueso, puedo tener muy poca y no sé 3 kilos cuánta densidad es. Entonces, para la densidad, pues sí necesito el área, que es centímetros cuadrados sobre gramos, que es la cantidad de kilos. Entonces, pues el DEXA sí me interpreta eh, algo si estoy, pues si tengo buena mineral óseo, si tengo bajo o alto, o alto riesgo y la pedanza pues solamente me arroja los kilos. Entonces, esa es la diferencia que a veces yo le digo a mis alumnos, pues no hay que confundirse ahí. O sea, una cosa que te arroja los kilos, pero el, la bioimpedancia no te escanea. Uh -huh. Lo importante es, es escanear el hueso para saber en un área determinada cuántos gramos tienes. Entonces, a veces suele haber alguna confusión para que, para que mis, a veces mis alumnos se tomen en cuenta mucho es, esa cuestión
0: Oye, y en ese mismo sentido, este bueno, ya nos platicabas que en los deportes de resistencia es, es como una uno de los factores que has visto en, en tu población, ¿no? O sea, deportes de resistencia con un IMC, pues, bajo. este Más o menos como de cuánto promedio de IMC estamos hablando, 18 eh, o no, no sé.
1: Entre 18 y 19 de un IMC. ¿sí? Entonces, pues, sí si es algo... Atletas de 20 años... Jóvenes, ¿no? entonces
0: pues, no es no es algo no es algo no, normal. No. ¿Sí? Entonces, de, oye, de, con los sí, sí. perdón 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 te, te interrumpo. ¿Y, y con los deportes, con otro tipo de deportes, ¿qué tanta este qué, qué tanta incidencia ves en esto? Por ejemplo, con fútbol americano o con deportes más hacia la fuerza, cómo 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 lo has visto?
1: Fíjate, en esos deportes obviamente no eh, no obviamente todos están están en su rango normal, ¿sí? obviamente como dice la, la, la literatura, cualquier actividad física que realices una buena calidad de vida, pues no vas a tener problemas de, de la densidad. Obviamente hay deportes que suelen tener un poquito más que otros, pero no significa que los otros estén bajos. ¿sí? Mm. Pasa mucho en, en deportes eh, donde hay un contacto, no deportes de impacto, sino hay un contacto por ejemplo con el balón, el trotar, pues se fortalece mucho lo que es el hueso. Deportes como el ciclismo, la natación, donde no hay un contacto, ¿sí? a veces suelen tener, no baja densidad, pero sí suelen tener menos densidad que otro deporte que sí tienen contacto con algo. Por eso muchas veces ese tipo de deportes como el ciclismo, la natación, a veces sus entrenamientos, tanto en la, la natación, realizan actividad física fuera de la alberca bueno. y como en ciclismo realizan actividad física o entrenamientos abajo de la bici. Para poder mm. fortalecer el hueso. ¿Sí? Pero no tiene sí, que tener baja densidad ósea.
2: Eso es interesantísimo, ¿no? Porque yo digo, como trabajo con mucho nadador junior en mi crecimiento y desarrollo, o sea, odian mm. hacer la parte de tierra y la verdad es que los ves corriendo y si sí es así como de. ¡Ugh! Están así. No, no es como un gesto.
3: No están cómodos.
2: Torno. Sí, no, no les gusta, no les gusta, ¿no? Y lo que comentas, o sea, no es que vayan a tener densidad mineral o sea más baja, pero pues no hay esa exposición. Oye, amigo, fíjate que me, me sigo así como que ciclada en ese sentido y ahora me, me estás sembrando una, una ideita ahí como que sí ser más cuidadosa y analítica en el sentido del ancho de los huesos. O sea, estás refiriendo que, bueno, con antropometría nosotros podemos estimar ese, ese ancho, la expectativa sería que esa persona puede tener como más eh, riesgo, por así decirlo, de tener más masa grasa.
1: Sí, obviamente, pues alguien que tenga eh, a través de la antropometría, lo que son los diámetros, obviamente una persona eh, que es de huesos anchos, que a veces muchos dicen que no existe ese, esa, esa, <risa> esa como es esa palabra, pero sí, sí hay personas de huesos anchos. <risa> por ende pues esa persona pues va a tener más más peso corporal va a tener a lo mejor un poquito más de masa muscular más grasa pero ya hablando en el porcentaje de grasa pues sí suelen tener un, un poquito más sí, nosotros eh, checando con eh, con población deportistas yo bien. por eso le digo
3: a mi mamá ahí breve paréntesis que yo no soy gordito ¿verdad? sino soy ancho de huesos <risa> <risa>
1: Este, pero bueno, también es importante, o sea, muchos justifican eso de, de ser de huesos <risa> sí. anchos, tengo un, un IMC de sobrepeso y obesidad. Sí, pero sí, ese tipo de población de entre más ancho sea el hueso, sí, este, pues más tienen a tener porcentaje de grasa. Sí, eso lo vimos con deportistas que son Incluso jóvenes. eso
3: A medida que la masa esquelética es mayor, no Simple, simplemente hay más asociación con una mayor masa corporal, ¿verdad?
1: Sí, claro, entonces sí. nosotros lo hicimos con deportistas jóvenes, entonces queremos también ver qué pasa ya con población general, qué pasa con población ya un poco mayor, y ¿sí? porque a veces pues, el, 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 la calidad de vida de un deportista es muy diferente a la calidad de vida de, un, de la población general. ¿sí? Entonces sí tenemos que, que, son muy diferentes los dos, así ver cómo se comporta un grupo y cómo se comporta el otro grupo.
2: Oye, Oye, amigo, y también, ay, perdón, Charlie. Adelante, este, adelante, en, en el sentido de, de que mencionabas, bueno, previamente, el tema este de la evaluación de atletas de alto rendimiento, no sé si nos podrías compartir, amigo, cómo es ese proceso de manera longitudinal, o sea, cuando, cuando tú empiezas, o sea, recibes un atleta, qué tipo de evaluaciones desde la perspectiva tuya, o sea, porque, eh, pues, es diferente la perspectiva de nutrición a, a, a tu tema, ¿no? Entonces, ¿cómo es que es ese proceso?
1: Eh, mira, eh, nosotros eh, hemos estado, he trabajado junto con las nutriólogas de aquí, de la universidad. Eh, cada año hay un evento que se llama La Universiada. Uh -huh. Se realiza como en mayo. Entonces, desde hace cinco años... Mmm, como en abril, medimos a todos los atletas. Estamos hablando que son 500 atletas que van a ese evento. Uh -huh. Estamos hablando que, es, que la mayoría, muchos de ellos son de la selección eh, de México. Uh -huh. Entonces, eh, cada año, durante ya previo a su competición, uh -huh. se les manda un aviso donde pues, obviamente tendrán que pasar a, a evaluarse. Uh -huh. Y obviamente, pues este se les hace eh, todas las mediciones uh -huh. ¿sí? eh, para ver cómo fue, cómo se fue su, su comportamiento durante todo el año de su preparación. ¿sí? Uh -huh. Entonces, estamos mirando una gran cantidad de atletas ¿sí? eh, junto con las nutriólogas. ¿sí? Obviamente la, el, la participación de las nutriólogas pues, es dar el reporte ¿sí? al, al atleta y en caso mío la, la antropometría, pues a mí me sirve mucho para hacer algunos estudios, algunas investigaciones, eh, ver pues, cómo se cómo se comportan en diferentes deportes, porque sabemos que hay deportes, por ejemplo, los de categoría de peso, uh -huh. Entonces, ya, ellos prácticamente pues, a veces suelen tener varios torneos, competencias durante el año y pues ustedes saben cómo cómo se manejan ellos en el ámbito para cortar o dar el peso. Entonces, pues sí, tiene sí tienen muchos, muchos cambios, tanto subir y bajar. Entonces, de esa manera, pues nosotros cada año recibimos entre 400 y 500 atletas. Casi nos tardamos como un mes en evaluar sí. a todos esos atletas. Y es año tras año, se está evaluando, se está evaluando. A veces eh, es complicado porque ustedes saben pues que el entrenador a veces no quiere prestar a sus atletas. Es muy complicado a veces. Entonces, uh -huh. o a veces no nos mandan después de entrenar. Entonces, pues sí, ahí en ese caso sí, nosotros llevamos un protocolo. Que uh -huh. lo ideal es, pues, no haber entrenado, este, a veces, pues, tener un ayuno por lo menos de cuatro horas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, creo que con un atleta de alto rendimiento sí... Puedes batallar en ese caso, pero al momento de medirlo, creo que son los más sencillos. Uh -huh. porque a mí me ha tocado a veces medir a población general y es algo complicado porque, pues, porque <ríe> sí. desconocen o son algo tímidos en la claro. cuestión de la ropa, de su cuerpo, y un atleta pues, realmente a lo mejor ya lo han evaluado en muchas formas físicas, Está libre de pudor. Sí, entonces... <ríe> no batalló mucho en ese grupo de, de población.
2: ¿En esa evaluación también haces DEXA o nada más antropometría?
1: Eh, se ha, se ha, poco a poco se ha ido metiendo el DEXA, porque obviamente el DEXA eh, pues son 500 atletas, entonces 500 ¿Sí? atletas en DEXA sí se lleva su tiempo. Entonces sí. hemos poco a poco ido, ido, ido metiendo ¿sí? algunos atletas, porque pues, lo ideal, nuestro objetivo es medir es tanto todas las mediciones antropométricas como también hacerle el DEX. Eso sería nosotros lo ideal. Pero a veces por los tiempos, por, por las circunstancias, a veces se puede, pues a veces se complica. Entonces, en, este, en esta forma es como nosotros trabajamos ¿sí? en el aspecto de los, de los, con los atletas.
2: No, y es un privilegio, ¿no, amigo? Porque no solamente eh, tienes como la tecnología, el instrumental, todo eso, sino también una población que puedes estar valorando de manera longitudinal, ¿no? Entonces, Ahí
1: están cautivos, eso es...
3: ¿no? Mandé. Digo, una población cautiva, efectivamente. Exacto.
1: Claro, sí, o claro. sea, para donde aquí estoy en la universidad, pues prácticamente yo estoy en como en el... Eh, Se puede decir como en la zona donde están to todo, el, todo el ámbito del deporte. ¿sí? Entonces, uh -huh. pues, tenemos tanto la cafetería para deportistas, laboratorio para deportistas, este, uh -huh. los campos para los deportistas, entonces estamos rodeados de puro, de, de puro deportistas, entonces pues, ahí lo tengo yo a la mano. ¿sí? Entonces creo que eso ha sido un poco más, más sencillo y ¿sí? al momento de hacer una investigación, pues bueno, está pues, el equipo de, de atletismo, está el equipo de fútbol-soccer, están los de fútbol americano, entonces tenemos todo a nuestro alcance. Y más pues, por el equipo que tenemos, entonces pues, es algo que tenemos que aprovechar y pues, sacarle uh -huh. todo para, para hacer una buena evaluación al atleta.
0: Oye, Ricardo, y en tu día a día profesional, ¿cómo complementas el DEXA con la antropometría? O sea, ¿qué, qué tipo de, de correlación haces o qué datos buscas en, en, en cada una de estas mediciones?
3: Yo aunado a la pregunta de Miguel, que también eh, justo iba por ahí, cómo utiliza la antropometría como herramienta de seguimiento, monitoreo, diagnóstico, ¿no? Tal cual. Eh, sí. Sí, me uno eh, a esa pregunta de Miguel.
1: Fíjate, eh, alguien había, no sé qué alguien había comentado que, pues, por el, el DEXA, por ser un equipo muy caro y todo, pues, pues no todo le vas a hacer DEXA. O sea, a lo mejor alguien quiere saber nomás porcentaje de grasa y va DEXA, 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 DEXA ¿no? Pues también está la antropometría. Yo utilizo más el DEXA para si voy a evaluar densidad del hueso. Aunque me ve grasa el DEXA, pero si yo nada más quiero saber grasa, yo le hago una antropometría. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, yo lo, es como yo lo manejo. Si ¿sí? yo quiero en ese estudio evaluar eh, cómo está su densidad, pues, bueno, yo utilizo el DEXA. ¿sí? Entonces, a veces, por ser un equipo, como les comento, algo costoso, justificado, entonces todos nos vamos porque el DEXA no, no, nos va a sacar todo. Entonces es como yo, así, así lo manejamos aquí, y principalmente que eh, algo que te vaya
0: a ser útil, pues utiliza el DEXA. Oye, y, y, y no sé, para ver si entendí bien, entonces, Durning es la que has visto este, de las ecuaciones para estimar grasa, que correlaciona más con DEXA?
1: Sí, sí, la ecuación de Durning. Eh, en la literatura buscamos con eh, algunos escaladores, y nosotros lo hicimos con fútbol americano y sabemos que los de fútbol americano pues, tienen su porcentaje de grasa si es algo elevada. O sea, y pensamos que nosotros que pues, algo raro iba a salir ahí por ser una, una disciplina con mucha cantidad de grasa y no, pues resultó igual que otras, que otras referencias donde utilizamos cinco ecuaciones antropométricas relacionadas con el Dexa y la de la ecuación de Durney, pues igual que el, las referencias, que la literatura fue la que más se acercó al resultado del DEXA, entonces pues al final pues, vemos si la ecuación de Durnin solamente te pide cuatro pliegues pues imagínate cuatro pliegues a comparación con el DEXA creo que es más rápido hacerlo los cuatro pliegues claro,
3: no, y además la, Durnin tiene por ahí la ventaja de utilizar los logaritmos clásicos de C y M y con un solo de esos pliegues conocidos, tríceps, bíceps, subescapular o crestiliaca poder estimar también la adiposidad, ¿no? Fíjate que yo tuve por ahí algo de experiencia también con la ecuación de Durning, específicamente trabajando con algunos nadadores uh -huh. y después los llevamos a comparativa con análisis de EXA y también eh, funcionó bastante bien en esa población. Este, con, Creo que es una ecuación que de pronto tiende a, a ser buena en ciertas instancias, y en otras alejarse, porque la característica de origen de Durnin es bien diversa. Estamos hablando con una población casi de 500 personas, 250 hombres, 250 mujeres, algo así. Y evaluaron todo, ¿no? Deportistas, personas con sobrepeso, obesidad, chile mole, pozole decimos por aquí en México. Y de alguna forma, algunas veces correlaciona bastante bien, ¿no? Y digo, en mi caso, los nadadores, ¿cierto, amiga? Yo trabajé con algunos nadadores de aguas abiertas, okay. este, que uh -huh. generalmente tienen más adiposidad. Ahora que Richard dice lo de fútbol americano, uh -huh. que generalmente son poblaciones que tienen un poco de más adiposidad, como uh -huh. que ahí he visto, mira, aunado a lo de Richard, que puede correlacionar bien. Aunque con algunas, por ejemplo, bien chistoso con algunas otras ecuaciones, por ejemplo, yujas, Muchas veces se queda la mitad, por ejemplo, con yujas te sale un 12% de grasa, sí, no. con en un 24%, <risa> ¿verdad? Sí, es muy sí. curioso eso.
2: A mí me surge ahí como que nada más el, el tema de los pliegues que estás tomando, ¿no? O sea, porque ves que pues sí tenemos como la, la, la región inferior del cuerpo, no se está sí. este... Evaluando eh, todo, ¿no? Ajá, o sea, prácticamente es tronco y, y tren superior, ¿no? Entonces... Por ejemplo, en el tema de las mujeres, no sé cómo vieron esa correlación, este Richard, porque pues las mujeres por naturaleza tendemos a almacenar más grasa gluteofemoral.
1: Sí. Fíjate, en mujeres todavía no lo no hemos checado porque obviamente lo hicimos con jugadores de americanos. Y sí, como tienes razón, pues, prácticamente son cuatro pliegues de la parte tronco superior y pues deja de lado la parte inferior.
2: Para el hombre creo que es genial, ¿eh? Genial, o sea, claro. Uh -huh.
1: este, y aparte, como dice Carlos, ser una fórmula donde fue validada con cualquier, todo uh -huh. tipo de población, cuando vemos que hay fórmulas como la de Yuhas, Witters, que son fórmulas uh -huh. que sí, son, fueron validadas con deportistas, pues dices, pues, ¿pero ¿por qué? ¿Por qué la de Loni sale casi igual que, que el Vexa? Entonces, pues, son cosas que uno se queda ahí viendo, pues, bueno, qué es lo que pasa y, y mucha, mucha también que dejamos al lado entonces, la técnica de medición también. ¿sí? Entonces, uh -huh. Para eso sí se necesita, el DEXA, pues bueno, el DEXA solamente nadie mete mano. Entonces, muchos me dicen, bueno, ¿qué es mejor, DEXA o antropometría para la grasa? Bueno, es que la antropometría tiene que ver mucho la técnica de medición. Si no
2: tienes claro. el método.
1: <risas> claro, entonces, y creo que cada método, tanto el bot, -bot la viperancia, antropometría, pues tiene su protocolo. Uh -huh. tiene sus cosas en contra, sus cosas a favor ¿sí? que hay que saber todo eso, que no es, no es algo tan sencillo y que si hay un protocolo, pues hay que seguirlo
2: Oye, y en el DEXA, por ejemplo, ¿qué factores podrían estar afectando el resultado? O sea, ¿qué debas como considerar? En la antropometría sí. los tenemos muy claros pero... sí, En DEXA, por
1: ejemplo, traer cosas de metal a veces, que a veces okay. traigas eh, traes en el short, mejor, algo... Uh -huh algo de metal, pues lo, ahí lo va a detectar como mide la densidad, entonces la densidad del metal es, uh
2: -huh. es algo si
1: sí puede variar
2: estás más fuerte
1: <ríe> eh, al tomar uh -huh. mucha agua también, ¿sí? uh -huh. eh, también
2: también afecta
1: sí, también afecta eh, ya hablando de sobrepeso, obesidad, pues tener un, una gran cantidad de grasa, a veces el escáner pues no alcanza uh -huh. pues, a escanear todo lo que es el, el, el cuerpo y, y y bueno, en, hablando del DEXA, en otras partes como en Estados Unidos, pues ya hay DEXAS más anchos, uh -huh. hay DEXAS más largos.
3: Uh -huh. y
1: pues, eh, nosotros batallamos con jugadores de voleibol, son muy largos, casi de wow. dos metros, no cabían. ¿Y pitcher,
3: pues hasta de ratas, ¿no? He visto en estudios sí. también que hacen de pronto con ratas claro. loqueras o, o este clásicos, ya unos DEXAS muy interesantes, de bebés, ¿no? También ya.
1: Sí, también, o sea, ya, ya ha habido para cual, cualquier tipo de población, creo que ya están haciendo para diferentes Dexas. Entonces, nosotros batallamos como tiene con los de voleibol, entonces ahí tuvimos lo que hicimos fue que levantaron un poco a sus rodillas. ¿sí? O sea, como que se doblaron muy un largos.
3: poco. ¿Mm? Eran muy altos.
1: Sí. Los de dos metros, que estoy diciendo que eran de dos metros los atletas. Entonces, mm -hmm. sí. A veces nos podemos encontrar, esas circunstancias que pues, a veces se nos va a hacer algo difícil.
0: Hey, Ricardo, me estoy, me estoy llevando cosas muy interesantes de esta charla. Uh -huh. este, una de ellas, digo, a lo mejor y para destacar algunos puntos, si, si alguien tiene un paciente que hace deportes de resistencia con un IMC de 18, o un poquito más, <risa> quizá un poquito menos, vayas a hacer un DEXA. ¿no? O sea, sería una claro. recomendación pertinente. Vete a hacer un DEXA y vamos a ver cómo andas. Sí, claro.
1: Y, obviamente son deportes de mucha resistencia. Sabemos lo que es un maratón, un triatlón. A veces en el ciclismo que pues, son deportes de mucha exigencia. Entonces, este, obviamente, pues, a veces no cubre todas tus necesidades nutricionales. Entonces, pues, sí es bueno, sí es bueno ir a checar ese, en ese aspecto, porque pues a veces sabemos que pues, bien se sabe que el alto rendimiento no es salud. ¿Sí? Sí. Hacemos, bueno, hacen cosas que no van con la salud Porque todo lo que quieren es tener una marca Ganar en primer lugar y Hacen lo que sea uh -huh. Por dejar a la, un lado la salud para, con, para conseguir ese resultado que tanto quieren Entonces sí, sí, sí es bueno tener tú un equipo multidisciplinario ¿sí? Para ver también cómo va tu relación con la salud Sí, y
0: tal como lo comentabas con el fútbol americano, que, que quiero regresar rápidamente, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué tipo de, digo, con esto que nos planteas, que usualmente podemos tener problemas de sobrepeso, obesidad, pero que también es parte de la exigencia, digo, en ciertas posiciones, ¿no? Los lineeros pues tienen que tener mucha masa corporal. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué, no sé, a partir de eso, ¿qué recomendaciones tú podrías dar? ¿O qué tipo de estrategias que platicabas? O sea, ¿hacia dónde se podrían dirigir las estrategias para tratar de cuidar la salud?
1: Mira, eh, a, mí, a mí me ha tocado, hubo eh, un tiempo que una psicóloga, colega mía, estaba tratando a jugadores de americano y me pidió la psicóloga que, que, que los midiera para sacar su, utilicé el, el índice musculoso, o sea, si podían aumentar más de masa muscular. Eh, realmente ellos realmente están, tienen mucho peso, ellos quieren ganar, ganar como sea la masa muscular. A mí me decían, bueno, a ti te falta, a lo mejor para llegar a tu techo, te faltan dos kilos de músculo. Me decían, ¿y, y después qué hago? Esos dos kilos, pero yo quiero más, y quiero más. Entonces, yo ahí pues realmente como, como profesional, como la ética, pues sabes que pues, yo ahí ya no puedo hacer nada, tú tienes que hablar con tu entrenador y ya tu entrenador te va a decir, qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? estamos hablando de ya consumir a lo mejor algunas sustancias eh, anabólicas, entonces ellos realmente están, en, piensan en eso, entonces pues realmente, y es un deporte porque realmente se necesita tener esa confección, ¿sí? entonces realmente eh, a lo mejor sí sería bueno ya después de que terminen su, como jugadores que terminan muy jóvenes, estamos hablando a nivel universitario a lo mejor a los 24 años, 24 años y ya tener problemas con sobrepeso, obesidad, pues entonces estamos hablando que ya es, es alto riesgo, entonces sí estaría bueno, si ellos mismos fueron los que te hicieron aumentar de peso, pues que ellos mismos te hagan bajar de
2: peso. Te resuelvan. Oye, y en esa parte de valoración integral, eh, obviamente pues tú relacionas la masa corporal con, con la talla, ¿no? Este, uh -huh. para determinar que tienen sobrepeso y obesidad, pero sí tengo la duda de si realmente está modificada su salud cardiometabólica no sé si sí, no tengo me... esos datos eh,
1: es, eso tan no lo hemos llevado pero sí okay. que queremos, queremos sin que meter esa variable ¿sí? que a lo mejor es normal, ahorita porque son jóvenes, pues a lo mejor van a salir con este, algo normal pero sí en un futuro, si siguen así con ese, con ese calidad de vida, de tener un problema de sobrepeso, obesidad, pues a lo mejor sí pueden tener algunos, algunos riesgos para futuros, entonces en, en este caso sí sería bueno, pues hacer algún programa, principalmente en ese deporte, ¿sí? deporte donde se, se exige mucho peso corporal, hacer programas donde pues, sí hay que intervenir para pues, cuidar su salud, porque a veces lo dejamos en el olvido, entonces eh, es lo que pasa mucho en el alto rendimiento. Y sí. a veces ya se, se acaba su etapa y el que tenga una mala calidad de vida, pues bueno, va, va a tener problemas de salud.
0: Sí. sí o, o quizá también digo, se me viene en mente que, que tengan en cuenta su genética y hasta dónde puede dar, ¿no? Quizá alguien con un, no sé, diámetro bilocristal más grande, pues, podría ser un mejor liniero, sin tener que forzarla tanto. <risa> claro, o sea, sí, sí. sí un desde el inicio, sí.
1: En la cuestión de la antropometría, sí, eh, ellos pues, sí, se fijan mucho en eso, en que sean de huesos anchos,
0: porque entre sí. más
1: hueso tengas, más ancho tengas el hueso, pues, más masa muscular, pero ellos, a veces quieren más, más y más, sí. y, pues, es parte, o sea, es parte de, de esta disciplina, ¿sí? es parte de esta disciplina que, pues, realmente, pues, no... No podemos hacer nada en la cuestión de la salud, entonces ya sería ya esperarnos ya cuando dejan de, de, de competir y ya intervenir ya los programas para, para mejorar un poco la salud.
3: Richard, pues la verdad es que ha sido una charla bien interesante, se nos ha pasado sí. como agua este tiempo, sí, me gustaría... Eh, pues a nombre también de, de Fera la quien te manda un fuerte abrazo y que ahora por cuestiones de salud no pudo estar con nosotros, se encuentra estable, bien, pero te mandó un fuerte abrazo. Y bueno, pues él siempre hace por ahí una pregunta obligada, dándoles por supuesto la bienvenida a todos los miembros. Y me gustaría en ese sentido enfocarla en una en primera instancia, bueno, serán dos. Actualmente, ¿qué es lo que te motiva? ¿Hacia dónde te ves, por ejemplo, en el futuro? dentro de la investigación de la antropometría aplicada, y la otra eh, algún mensaje que quisieras dejarle a los miembros de la red, sobre todo eh, ten en cuenta que este es un espacio, que la idea es que eh, conozcan el trabajo de los investigadores que se encuentran dentro de la misma y generar colaboración, no alianzas también estratégicas. De pronto por ahí en otra parte del mundo alguien trabaja con una población similar a la tuya, tiene un dexa también, tiene por ahí unos datos. Imagínate bueno. qué interesante podría ser contrastar el deporte en México, en Nuevo León, contra el deporte en España, en Portugal, en Chile. Y bueno, ahí te dejo como ideas que de pronto este pues nos pueden ayudar a, a ir creciendo ¿no? y generando más sobre esta ciencia que tanto nos apasiona.
1: Sí, claro, mira, eh, dónde me veo, fíjate, eh, algo que hemos hecho últimamente, hicimos un estudio donde pues, sí queremos saber y, y cosa más aterrizar bien si el atleta mexicano pues es apto para, para llegar a, pues, a lo más alto, que es pues, obviamente a unas olimpiadas. Sí, entonces, pues realmente el, el biotipo o la proporción del atleta pues, es apto para, para ese tipo, de, o no para ese tipo de disciplinas sino para hasta dónde te alcanza. ¿sí? Nosotros ahorita empezamos con atletismo en disciplinas de pista, hice un estudio donde se evaluó la genética del atleta, se evaluó la, la, el entrenamiento, la técnica de entrenamiento y se evaluó la confusión corporal, que yo entré ahí. Entonces, realmente, eh, en lo que se refiere a la composición corporal, el, eh, en ese estudio estaba el número uno de México, de 100 metros. Pues, realmente, hablando de, la, hablando de la, la, la longitud del hueso, la estatura, pues tiene una, tiene una estatura de 1, no me acuerdo, 1,75. ¿sí? Si tú los comparas, solamente hablando de la antropometría, no hablando de la genética solamente hablando de la topometría, si lo comparas, por ejemplo, me voy a ir muy lejos, o sea, y el medía 1.93, entonces, pues en ese aspecto, en ese deporte, pues es, sabemos que es muy importante la zancada, la longitud de la pierna, entonces en ese aspecto sabemos, pues a lo mejor que el, el atleta mexicano, pues no tiene esa proporcionalidad de lo que es la estatura, o ser es muy alto, entonces pues va a ser complicado, pues que un atleta mexicano pueda estar en la final de los 100 metros en, en los Olímpicos. ¿sí? Y to, como estoy repitiendo, solamente estamos hablando de la compresión corporal. Todavía faltan los resultados porque todavía estamos en eso de la genética. Si realmente tienen la genética para, para algún deporte de fuerza, un deporte de resistencia. Eh, y lo otro que es la técnica del entrenamiento, la calidad de vida. Si realmente el entrenamiento aquí en México, los entrenadores y son para, para que el atleta llegue a lo más lejos, entonces como digo, al final la antropometría es algo que no te va a hacer que seas élite, eh, pero sí es muy importante ya que hay que sacarle lo, eh, eh, provecho creo que Usaid Ball le sacó provecho a su zancada sí. creo que Michael Feb le sacó provecho a la longitud de su tronco, al envergado de sus brazos, ¿Sí? entonces y vemos que en México, pues a lo mejor sí vamos a batallar. No, aquí vamos a batallar un poco. No significa que a lo mejor sí hay de esa complexión, pero son muy pocos. ¿sí? Entonces, en ese o sea, cosa... Será es como... el mejor
3: del, del Estado, del país, pero difícilmente el mejor del mundo, ¿no? Todo eso, fíjate que es un tema bien interesante, interesante ¿no? Que hoy en día le han conocido, le han nombra mucho el tema de optimización morfológica, ¿no? Claro. Y creo entonces que más bien encaminado sobre esa línea
1: sí, entonces hay, hay como dices, pues hay deportes que pues realmente a lo mejor por, eh, por porque piden, bueno, no que piden, sino la complexión tiene que ser alto eh, la zancada larga, entonces a lo mejor el mexicano muchos no lo tienen entonces pues sabemos que a lo mejor no van a llegar lejos ¿sí? hay otras disciplinas que sí que sí son, sí son, este, que no te piden mucho eso y así a lo mejor sí podemos llegar un poco lejos, entonces saber de antemano
0: sí. pues, que
1: realmente de la morfología del, del, de la población en México, pues a lo mejor no es apto, o no que sea apto, pero no podemos llegar muy lejos.
3: Podemos ser buenos para otras cosas, ¿no? Sí.
1: O, o no llegan sí, muy nosotros lejos. Sí,
3: va a estar difícil. Sí, no,
1: me lo,
2: no, 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 no nos des tan fal, tan feo el panorama, amigo.
1: Claro, entonces... este Obviamente, si nos, si nos comparamos con Jamaica en 100 metros, pues, obviamente, tanto la genética, tanto la complexión, pues, son muy diferentes. Entonces, pues, sí, ir aterrizando todo eso, pues, realmente, como nuestra complexión. Y, como repito, no son todos los deportes. ¿sí? Uh -huh. Hay algunas disciplinas eh, que sí toman mucho en cuenta lo que es la longitud del hueso y, obviamente, la estatura. Entonces, en ese aspecto, sí, quiero meterme un poco más si realmente pues, somos aptos en... en en esa forma de, de evaluar al atleta.
3: Búscanos la disciplina amigo, por favor, sí. para que no nos dejes el corazón sí, roto. Bueno, y ahí luego nos bueno, pues va a decir, pues ahí estamos. Creo que otros es? países
1: sí, sí, este, pues, sí tratan de evaluar la, lo, la estatura desde muy jóvenes y pues ir acomodando a cada uno en, en alguna disciplina, pero bueno, al final también tiene que ver mucho la genética. Claro. La genética es muy importante porque a veces podemos tener como en la NBA que jugó un chino que medía, no sé, no se lo recuerdan.
0: Sí, Yao Ming, ¿no? Yao Ming. sí, sí, sí. Y, y perdón, Verón realmente no era. No era tan bueno.
1: No era tan bueno, entonces no significa que por, por tener esa complexión, por tener todas las mediciones antropométricas de ese deporte, pero a lo mejor la genética no la tienes, o la calidad de vida no la tienes, o el apoyo económico no la tienes, que es sí. otro, otro factor muy importante aquí en México. ¿sí? lo que es el, el, el tener el apoyo para que estés al 100% metido en el ámbito del deporte a veces es muy complicado entonces son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta en, en en este país donde vivimos que es México, no sé si en otros países a lo mejor obviamente Estados Unidos algunos países de Europa, Rusia Australia, pues obviamente es totalmente diferente el apoyo al deportista que en otros países ¿sí? entonces sí eh yo creo que desde muy joven sí hay que evaluar para ir viendo dónde te puedes encontrar, evaluar la genética para ver pues, eh, qué tipo de deporte, si es fuerza resistencia. Entonces sí, sí se necesita
0: mucho este,
1: evaluar y obviamente empezar desde muy, muy jóvenes.
0: Oye, pues me parece increíble ese estudio. Eh, sin duda que va a tardar algún tiempo, por, pero claro. lo que va a arrojar es sumamente valioso para tener una idea clara con evidencia en la mano de, a ver, los mexicanos no somos tan buenos en esto, pero quizá en esto otro podemos echar más recursos y que haya más este, fomento más hacia esas, digo, ya en un nivel competitivo, a lo mejor más fomento hacia allá. Entonces sí. me parece increíble, Ricardo, la verdad es que ha sido una charla eh, bien, bien, bien interesante, te agradecemos mucho que estés acá y te agradecemos tu tiempo. Y bueno, no me queda más que despedir este podcast, invitando a toda la audiencia a que nos siga en las redes, riba 2 también las plataformas de podcast, Spotify, iTunes y alguna que otra más por ahí, pero en las principales ahí estamos. Y pues, ¡listo! Entonces, de nueva cuenta, Ricardo, muchísimas gracias. Y pues, quedan abiertas las puertas para yo poder continuar la conversación, si tú gustas, en algún futuro no tan lejano, esperamos
1: No, muchas gracias a ti, Miguel, a, a Gis, a Carlos por esta invitación. Y bueno, pues, ser parte de esta red, pues, a mí me orgullece mucho porque pues así conocemos... A muchos, conocemos a muchos colegas, muchos amigos, y vemos cómo cada quien utiliza la antropometría desde varios ámbitos. Por ejemplo, yo en la salud, a lo mejor otros en aspectos mecánicos, biomecánicos, a otros aspectos molecular. O sea, y es muy interesante conocer todo eso y poder este, este, intervenir en muchas cosas. ¿eh? Entonces, agradezco antemano y muchas gracias por todo.
3: A ti, amigo, muchísimas gracias. felicidades. Un fuerte Gracias. abrazo, Richard, que sigas ese camino y estamos en contacto. Un gusto platicar contigo hoy. Hasta muy pronto.
0: Hasta muy pronto. Un saludo. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias.